0: Ciao amici orientisti, benvenuti a Storie di Orienteering Storie di Orienteering è il podcast che ci racconta delle storie principalmente dalla voce di Stefano Galletti, The Voice of Orienteering in Italia ma anche dai nostri ascoltatori qui Marco Della Vedova da Brescia e Stefano Galletti da Milano per me è un 30 aprile. Oggi la storia è particolarmente lunga, quindi non sto qua a darvi altre informazioni, però ci tenevo a farvi sentire un messaggio, un audiomessaggio che ci è arrivato dalla Svezia. Eccolo qua.
1: Che bello sentire la
0: voce di Stefano, anche lontani dalle gare rivivere emozioni sempre, sembra di ascoltare le favole prima di andare a dormire. Grazie mille! Un saluto dalla Svezia e spero a presto, ciao ciao! Avrete riconosciuto la voce del nostro amico Sebastian Inderst, ciao Seba, speriamo di vederci presto, sì, ma passiamo alla storia di oggi. La storia di oggi di Stefano Galletti si intitola Gare che lasciano il segno
1: Ciao a tutti Storie di Orienteering è un podcast che parla di uno sport L'Orienteering appunto Che si compone come tale di alcune caratteristiche chiave Si corre, si fa fatica, ci si allena ci sono delle classifiche, c'è un vincitore, ci sono tanti non vincitori. Negli sport, qualunque essi siano, eh, c'è una componente che purtroppo dobbiamo considerare quando andiamo a praticare uno sport ed è la componente degli infortuni. Anche nell'orientering abbiamo visto purtroppo capitare, certo, non frequentemente per nostra fortuna, infortuni lievi, infortuni meno lievi, infortuni talvolta anche abbastanza gravi. Come speaker devo dire che c'è sempre un momento abbastanza drammatico nelle cronache ed è quello nel quale mi viene chiesto di eh, chiedere l'intervento dell'ambulanza presente sul posto di gara. Io spero sempre che ovviamente si tratti di qualche cosa che si possa limitare ad una distorsione, ad una slogatura magari a un taglio procurato da una caduta qualche volta però abbiamo assistito anche a atleti che sono stati portati via in ambulanza a causa di fratture, inconvenienti gravi che seppure in percentuale capitino davvero poco spesso nelle nostre gare per lo specifico atleta o la specifica atleta coinvolta in quell'infortunio ovviamente condizionano poi la vita sportiva delle settimane se non dei mesi successivi, talvolta anche la vita quotidiana, nel caso appunto di ingessature o infortuni di altro tipo. L'orienteering è definibile come uno sport di contatto, si sta parlando in questo periodo, in epoca di coronavirus, di fase 2, di riapertura della possibilità di fare una pratica sportiva, di distinzione tra quegli sport che sono di contatto e gli sport che non sono di contatto. Intanto io dico subito che secondo me l'orienteering è uno sport di contatto, chiaro, non di contatto tra le persone. Bisogna definire che cosa vogliamo dire con contatto. È uno sport di contatto perché tra tutti gli sport che prevedono la corsa a piedi, l'orienteering è quello che si sviluppa su terreni più imprevedibili. Abbiamo a che fare con prati, con boschi dove c'è vegetazione più o meno fitta, con rocce, pareti rocciose che certo non andiamo a scalare, ma che sicuramente si frappongono magari come un ostacolo in salita o in discesa tra noi e il punto che vogliamo raggiungere. Dal momento che l'orientering è prevalentemente uno sport di corsa, gli infortuni sono appunto legati spesso a contatti col terreno maldestri, contatti con altri oggetti che troviamo nel bosco, ma dal mio punto di vista, seppur prevedendo un'interazione davvero minima tra i concorrenti, tra gli atleti, lasciando da parte ovviamente gli aspetti relativi a ciò che succede al ritrovo della gara, a ciò che succede alla partenza, a ciò che succede dopo l'arrivo, sicuramente è uno degli sport che offre la massima possibilità di contatto con l'ambiente circostante. Eh, parlando sempre di sport di contatto, apro e chiudo una parentesi. Io ricordo che tanti anni fa il mio coach, e non era un coach di Orienteering, ma è sostanzialmente una delle pochissime persone che nella mia vita sportiva io possa considerare come un coach con la C maiuscola e con tutte le altre cinque lettere maiuscole, con la sua voce molto americana, eh, tutti voi l'avete sentito fare la pubblicità del Telipton. Ehm, alla domanda eh, se la pallacanestro, se il basket, fosse o meno da considerare uno sport di contatto, visto che nel regolamento della pallacanestro, eh, i contatti sono sanzionati con un fallo, l'interlocutore poneva appunto l'accento sul fatto se la pallacanestro fosse o meno da considerare uno sport di contatto, il mio coach, Dan Peterson, rispose in maniera molto secca, certo che è uno sport di contatto, anzi è uno sport di collisione e a fronte del obiezione dell'interlocutore che diceva, ma come ogni collisione viene sanzionata, Dan Peterson rispose con una frase che ricordo ancora adesso, come fa uno sport a non essere considerato di collisione quando ci sono dieci cristoni che girano come degli ossessi in un'area di 4 metri per 5. L'orienting non è uno sport di collisione, a meno di non considerare la possibilità di andare a sbattere contro degli oggetti che eh, sono disposti lungo il percorso e a cui è dedicato questo podcast, ma è sicuramente uno sport di contatto. Nel mio lavoro eh, ho l'occasione di parlare con tantissime persone, soprattutto che lavorano all'estero, persone di banche estere. Le incontro a convegni, ad eventi, si parla ovviamente di business, ma poi le domande vanno ovviamente anche un po' sulla sfera personale per conoscersi meglio, visto che intrecciamo poi relazioni di affari che si sviluppano nel corso di anni. Quando queste persone sanno che io sono italiano, la prima domanda che esula proprio dalla sfera del business è per quale squadra tengo? Per squadra di calcio, ovviamente, e dato che vengono a sapere che io sono di Milano. Tutti quanti in tutto il mondo sanno benissimo che la domanda da farmi è ma fai il tifo per il Milan o per l'Inter? Io a questa domanda rispondo che io faccio il tifo per un'altra squadra, che non è la Juventus, eh, che sono simpatizzante ovviamente per le squadre della città dove vivo, che, però che la squadra per cui effettivamente io faccio il tifo fin da bambino per motivi paterni è il Bologna. Eh, poi è il mio turno di dire di che cosa invece mi occupo, che cosa mi piace fare a livello sportivo e ovviamente la mia risposta è l'orienteering cosa che mi fa mi apre delle prospettive di relazione ancora più importanti quando i miei interlocutori sono svedesi, finlandesi norvegesi, danesi o persone dell'ambito est-Europa soprattutto gli svedesi appena io nomino l'orienteering si illuminano uno di noi finalmente, ecco un italiano che pratica l'orienteering. Eh, la loro domanda successiva è «Ah, caspita, tu sei un orientista, ma allora conosci per caso…» e mi chiedono se conosco «Tove Alex eh, Sì, non, non mi dilungo il fatto che io «Tove Alex Anderson, Non solo la conosco, ma l'ho anche intervistata, le ho parlato. I finlandesi mi chiedono se conosco eh, «Minna Kauppi». Eh, sì, ok, non l'ho soltanto intervistata e conosciuta. Eh, anche i norvegesi, Olaf Lundanes, eh, adesso i norvegesi cominciano a farmi domande anche su Casper Fosser, quindi questo per dare l'idea del fatto che Casper Fosser sta veramente prendendo piede come nome anche a livello nazionale in Norvegia. Eh, dopodiché le loro considerazioni diventano eh, un po' più legate proprio al tema infortuni. Eh, l'anno scorso ero ad un evento tra banche ad Atene, ho parlato con dei colleghi che fanno il mio stesso lavoro di una banca svedese e eh, mi dicevano che nella loro banca c'è la squadra di orienteering e io ho pensato, figata cavolo, la Svezia sarebbe proprio la mia nazione lavorare per quella banca far parte della loro squadra di orienteering Eh, la cosa poi ha perso un po' di appeal nel momento in cui mi hanno fatto veramente parlare con uno dei ragazzi della squadra di orienteering di questa banca Ci siamo scambiati un po' di informazioni, poi io gli ho chiesto ma che risultati hai ottenuto? Insomma, sei un bancario, magari i tuoi risultati possono essere paragonabili ai miei, magari qualcosa di più. Ecco, non mi aspettavo che la risposta di questo ragazzo, molto più giovane di me, fosse che una volta con la sua squadra, non quella della banca ovviamente, con un'altra squadra, era arrivato quarto nella staffetta Tio Mila. Ok, bene. So che con te non devo parlare di tecnica orientistica, perché da 0 a 1000 io forse ne so 10, ma tu ne sai sicuramente almeno 999. Comunque è sempre molto interessante vedere come queste persone che vengono da paesi orientisticamente elevati, davvero sono dei conoscitori profondi della materia, perché la vedono in televisione, conoscono i nomi degli atleti, parlano sempre un po' dell'aspetto infortuni. Perché i loro colleghi di questa squadra, di questa banca svedese, eh, si devono un po' accontentare del fatto che eh, per 15 giorni, 3 settimane, 4 settimane all'anno non li vedranno comparire in ufficio sul posto di lavoro. Quando io chiedo perché, perché sono andati magari a fare delle multidays all'estero, perché sono a fare delle competizioni, la risposta è... No, perché si sono infortunati, si sono sfracellati da qualche parte, si sono rotti un braccio, una gamba, un piede, eh, hanno tagli in faccia da renderli praticamente impresentabili sul lavoro e devono stare a casa. In effetti l'orientering è uno sport che purtroppo si presta anche ad infortuni di questo tipo. Io ho avuto i miei infortuni durante le gare di orientering. Eh, ovviamente ne parlo perché sono situazioni che si sono rivelate poi abbastanza tranquille non non mi hanno impedito mai di fare le gare della settimana o delle due settimane successive tra le cose più folli che ho fatto nella mia vita io mi sono praticamente distrutto un tenine d'Achille il venerdì sera in una gara in centro storico in Svizzera Il sabato mi sono presentato ugualmente al via di una gara in Trentino, a Serrada di Coppa Italia di Trail Orientiring, e la domenica ho zoppicato l'intera Orientiring Marathon degli altipiani. Gli infortuni a cui sono andato incontro io li ricordo soprattutto per il contorno veramente esagerato di cose che hanno contribuito a rendere quella giornata che per tal universo poteva dimostrarsi abbastanza pesante, l'hanno resa davvero surreale, a tratti veramente eh, incredibile da descrivere e quindi vorrei dedicare questo podcast che sarà forse un po' lunghino perché alcuni atleti mi hanno detto che si allenano sui rulli piuttosto che vanno a correre attorno a casa e hanno bisogno di allenarsi di più e quindi se i podcast qualche volta diventano più lunghi, bene, per loro è meglio per i loro allenamenti, quindi mettetevi comodi oppure cominciate a mettervi sui rulli, oppure cominciate a correre come dei criceti sulla ruota attorno a casa, voglio raccontarvi sei episodi della mia lunga carriera orientistica che sono stati caratterizzati da infortuni, ma che soprattutto sono stati incorniciati da qualcosa di veramente surreale. Il primo infortunio che ricordo è avvenuto all'inizio proprio della mia carriera orientistica, Siamo proprio agli albori dello Stefano Galletti orientista. Io partecipavo alle gare soltanto in Lombardia, soprattutto le gare si disputavano al Parco di Monza, il Parco di Monza era un luogo celebre perché si partiva magari a febbraio o marzo con una promozionale, poi si tornava al Parco di Monza per una seconda promozionale chiamata Trofeo del Parco, poi magari ci si correva la staffetta per i campionati regionali, poi magari ci si correva una gara di Trofeo Lombardia, poi c'è un'altra promozionale chiamata con i nomi più fantasiosi poi ci si correva una scoria, insomma eravamo sempre al pacco di Monza però un fine settimana improvvisamente mi si apre la prospettiva di correre per la prima volta due gare di orienteering nello stesso fine settimana il sabato pomeriggio si corre infatti in centro storico diciamo in ambiente cittadino a Caratebrianza e la domenica si corre in centro storico ambiente cittadino a Monza due gare in meno di 24 ore. A quell'epoca io non avevo l'automobile, quindi mio padre, che ancora lavorava, eh, prese la macchina della ditta e si offrì di accompagnarmi per vedere qual era un po' questo sport che il figlio aveva cominciato ad intraprendere. Quindi il sabato andiamo, sabato pomeriggio a brianza, eh, affrontiamo la statale, la, la valassina che collega Milano con l'Eco, che a quell'epoca era ancora un cantiere completo con i semafori, quindi una coda allucinante. Io abito a sud di Milano, quindi prima cosa si fa tutto il periplo di Milano e si arriva a nord, poi si prende la Valassina e si va verso la Brianza. Arriviamo comunque puntuali per una gara che ha determinate caratteristiche. Intanto è una mass start, si parte tutti assieme. Si sarebbe corsa per lo più in notturna, senza l'uso delle pile frontali, almeno io non ce l'avevo, eh, ma le zone che avremmo percorso erano comunque illuminate dai lampioni, e sarebbe stata poco poi una gara score a sequenza libera. Non so se qualcuno ha già avuto occasione di leggere sul mio blog che ci sono delle gare che io odio, odio una parola forte ma almeno è corta, Diciamo, non mi stanno simpatiche, non, non sono proprio attenenti alla mia sfera orientisca. Non sono capace. Tipicamente sono le gare a sequenza libera, perché non trovo mai il giro giusto, mi dimentico sempre qualcosa, le gare in notturna, perché l'orientirmi in notturna è uno sport completamente diverso da quello che si fa di giorno, e le gare mass start, perché io sono molto lento in partenza e quindi mi ritrovo sempre in coda al gruppo ad annaspare con le pulsazioni che vanno da 60 a 160 in un nanosecondo si va a fare la gara caratebrianza si parte, eh, io non sono particolarmente abile, come ho detto, nel trovare la sequenza giusta, infatti di quella gara trovo su 25 lanterne, 15 lanterne soltanto, bisogna tornare nel giro di un'ora, e io quindi corro al meglio delle mie possibilità per eh, tornare al traguardo appunto entro i 60 minuti. Lungo il percorso mi accorgo che purtroppo sta succedendo qualcosa di strano. Infatti dei definiamoli temponi del posto, potremmo definirli anche in altro modo, nel vedere che appunto c'era questa manifestazione sportiva con queste lanterne, i teli bianchi ed arancioni dei punti di controllo, avevano cominciato a portarli via alcuni, se non addirittura a dare fuoco ad altri punti di controllo. Quando io sono arrivato al traguardo, eh, ho cercato di fare lo sprint, ma mi sono trovato praticamente in coda, una coda che eh, rivaleggia, anzi è molto peggiore delle code che abbiamo trovato il primo giorno di lockdown davanti, per esempio, all'S lunga. Ricordo che io avevo impiegato rispetto ai 60 minuti di gara previsti, 55 minuti per completare la parte di percorso che ero riuscito a fare, e poi avrei impiegato un'altra ora per raggiungere il traguardo, perché gli organizzatori e In questo senso, un plauso, un ringraziamento e un ricordo all'organizzatore, al capo del team organizzativo, Giuseppe Pippo Tealdo. Giuseppe Tealdo è una persona che ha portato tanti di noi a fare orientamento, ha tenuto tanti di noi avvinti ad uno sport come orientamento, inventore di gare infrasettimanali alle quali partecipavano decine se non centinaia di persone Pippo Tealdo, un po', la voce, scusate, ci ha lasciato troppo presto, davvero, e credo che dovremmo sempre trovare il modo di ricordare figure come quella di Pippo nelle nostre stagioni orientistiche, nei nostri momenti orientistici, scusate, la voce. Torniamo a Carate Brianza. un'ora per tagliare il traguardo, perché questo? perché io mi posso immaginare la scena del primo atleta che arriva al traguardo e presenta la cartina, presenta il testimone cartaceo e poi dice sì, però la lanterna numero in vento 7 io non l'ho trovata perché bruciava. L'atleta che era dietro in coda, nel sentire questa cosa, avrebbe potuto dire ok, questa è la mia cartina, questo è il mio testimone cartaceo, ma anch'io non ho, trovato, non ho potuto funzionare la lanterna numero 7 perché stava bruciando gli organizzatori avevano cominciato a prendere nota persona per persona, percorso per percorso per per delle lanterne che non era stato possibile funzionare perché portate via o bruciate e questo aveva contribuito a far sì che la coda si allungasse a dismisura erano gare in ambiente cittadino che a quell'epoca coinvolgevano 200-300 persone di conseguenza la coda si allungava, si allungava, si allungava sempre di più con gli atleti, gli atleti che ovviamente arrivavano al traguardo e o sentivano gli atleti prima di loro eh, spiegare quali lanterne non avevano potuto funzionare per i problemi che ho appena descritto, oppure si scambiavano informazioni, io non ho trovato la 7, tu non hai trovato la 9, quell'altro non trovato la 15, automaticamente diciamo che in quel caso il fair player è andato un po' a farsi benedire, automaticamente al momento della consegna del cartellino, tutti e tre dicevano «Ah, io non ho potuto punzionare la 7, la 9, la 15». La gara ovviamente venne portata a termine, ma credo che di quella gara le classifiche non siano mai state redatte. Eh, La gara probabilmente è stata anche annullata. Quindi mio padre mi riporta a casa sabato sera, buio, ponendosi dei dubbi su questo sport, che il figlio aveva cominciato ad intraprendere, ma la domenica mattina ci si sveglia presto perché si torna a Monza. Non ho ancora parlato di infortuni, mi sto dilungando, ma continuate a pedalare sui rulli, continuate a correre come dei criceti attorno a casa. Mi raccomando. Andiamo a Monza. Eh, io sono iscritto nella categoria H1934, la gara credo che fosse organizzata dall'allora Polisportiva San Biagio e eh, sono uno, uno degli ultimi atleti forse addirittura l'ultimo a prendere il via nella categoria H1934, quindi io mi lancio lungo il percorso, comincio a correre, ovviamente faccio i miei svarioni, le mie scelte di percorso non sono proprio ottimali, probabilmente mi fermo anche ad ogni incrocio a controllare quale direzione devo prendere, però poi quando decido di prendere una certa direzione corro a più non posso. Arrivo nel finale di gara, nel finale di gara c'è un punto in un piccolo parchetto vicino al fiumiciattolo che attraversa un pezzo di Monza. Io arrivo in questo pacchetto e devo cercare un punto che è a bordo di un cespuglio. Corro verso il cespuglio e la mia attenzione viene catturata da un telo bianco-arancione per terra. Di fianco al telo c'è il classico cartello bianco con stampato gara di orienteering in corso. Si prega di non portarvi al punto le solite frasi che siamo abituati a trovare su questi cartelli. Io non trovo il palo e non trovo il punzone, ma ho trovato il telo. Come faccio? a Cosa faccio adesso? Sono, sono inesperto, sono ancora poco più che un esordiente, non, non so bene come comportarmi. Quindi lì per lì, anche abbastanza stanco della corsa, mi viene un'idea geniale ecco, geniale al punto che l'Accademia delle Scienze di Stoccolma non so poi i premi Nobel come abbia potuto assegnarli dopo questa mia trovata che giudicherete voi stessi io sono probabilmente l'ultimo atleta che passa di lì potrei però anche non esserlo prendo il foglio di carta dove sta appunto stampato gare di orientieri in corso si prega di non spostare questo oggetto strappo un lembo del foglio di carta e me lo metto in tasca convinto che quello potrà funzionare come punzonatura Ehm, completo poi il percorso credo che mancassero due o tre punti sto per arrivare al traguardo arrivo alla lanterna 100 quindi l'ultima prima dell'arrivo che è posizionata presso un oggetto particolare c'è un tavolo con dei punzoni io appoggio il testimone cartaceo sul tavolo uso il punzone per fare questo mi devo chinare ma quando mi tiro su di scatto per cominciare lo sprint, la mia testa, proprio negli ultimi 2-3 centimetri del mio elevamento, in tutto il mio 1,95 m, incoccia ad una violenza inaudita con l'oggetto particolare, che era un segnale stradale di qualche tipo, sotto il quale era stato posizionato il tavolo con i punzoni. Diciamo che... Incocciarmi per segnale stradale poteva capitare soltanto a tre orientisti, quattro forse, a me, a Daniele Pagliari, a Marco Ungaro, a Thierry Giorgiou. Però Giorgiou era impegnato altrove, forse a quell'epoca era ancora junior, molto junior, Marco Ungaro aveva da fare sicuramente in primiero, Daniele Pagliari aveva sicuramente da fare con la Nazionale juniores. Quindi ero rimasto soltanto io ad incocciare con la testa violentemente di taglio contro quel segnale stradale. Io percepisco, innanzitutto, un gran dolore e poi comincio a capire che qualche cosa sulla mia testa, nella mia testa è successo. Però Devo fare lo sprint finale, quindi affronto lo sprint, entro nel chiostro della, dell'arrivo e lì comincia la cosa surreale. Consegno il cartellino. Intanto la persona che mi guarda dopo aver spiegato Superato il traguardo comincio a vedere che io sto colando sangue sulla fronte, poi consegno la mappa di gara e comincio a spiegare, mentre il sangue cola sempre di più, che non ho trovato un punto di controllo e la persona comincia a dirmi ma eh, è successo qualcosa? No, no, non ti preoccupare, ho in tasca la prova che io da lì sono passato, tanto la mia faccia è una maschera di sangue, quindi estraggo di tasca il lembo del pezzo di carta che avevo poi lasciato eh, cui la maggior parte l'avevo lasciata di fianco alla lanterna intanto il sangue comincia a colare anche sulla maglietta e vengo in qualche modo calmato eh, la persona che ha gestito il rettilineo di arrivo si mostra un po' perplessa di fronte a tutto questo manda me intanto a riparare il taglio sulla testa consegna il cartellino e il lembo di carta a qualcuno dell'organizzazione, io vedo Michela Titoli, che prende la bicicletta e parte verso il punto di controllo che avevo indicato sulla mappa. Mio padre è abbastanza perplesso, perché ha visto il figlio lasciare uno sport come la pallacanestro, dove tra rottura di vertebre cervicali, ginocchia, caviglie, polsi, sopraccigliare uh, sopraccigliari viste in tanti anni di tutto di più adesso il figlio comincia a fare uno sport di corsa e il figlio torna con praticamente la testa spaccata in due e il sangue che colla da tutte le parti quindi è perplesso lo diventa ancora di più quando Michela Titoli torna in bicicletta ed emette il suo responso, Stefano Galletti squalificato come squalificato ho portato il lembo di carta io da lì sono passato sì, è vero ma chi aveva manomesso il punto di controllo lo aveva fatto in un modo davvero incredibile aveva lasciato il paletto posato nel punto vero al centro del cerchietto e aveva poi buttato il telo e il foglio di carta che era attaccato il cespuglio di fianco, a 10 metri di distanza. Quando io ero arrivato al telo e al foglio di carta, la mia attenzione era stata catturata da quei due oggetti, io ero ancora un cespuglio prima rispetto al centro del cerchietto. Di conseguenza, io sono stato squalificato perché, pur avendo trovato il telo e il foglio di carta su cui nessuno aveva dei dubbi, io non avevo raggiunto effettivamente il centro del cerchietto. Io avrei dovuto accorgermi, come se ne fossi stato capace, che quel telo... E quel foglio non erano al centro del cerchietto, avrei dovuto proseguire fino al centro vero e proprio. Quindi io da quel punto non ero passato, quindi squalificato. Allora, a parte il verdetto di quella specifica gara, io vorrei dire una cosa anche agli organizzatori. Non usate per favore la parola squalificato. Squalificato soprattutto per chi viene da alcuni sport. È una brutta parola. Io, nella mia carriera di giocatore di pallacanestro, sono stato qualche volta squalificato e i motivi per i quali ero stato squalificato potrei citare una rissa clamorosa con Riccardo Pittis che da lì a due anni sarebbe diventato un membro stabile della squadra nazionale italiana di basket Eh, potrei invitare qualcuno ad andare su Youtube, cercare Ron Artest Fight e vedere che cosa hanno fatto Ron Artest e i suoi compagni di squadra durante una partita di del campionato di basket NBA, io li considero soltanto dei volgari imita- imitatori di, quelli che, di quello che io e alcuni compagni di squadra facemmo un giorno alla finale del torneo Valtellina Circuit che si disputava a Caspoggio. Ma a parte questo, che sono i miei trascorsi, le mie reminiscenze di quando giocavo a basket, squalificato era veramente proprio una brutta parola. E mio padre era veramente perplesso perché le sue motivazioni erano punto numero uno, io lavoro, tu no. Metto a disposizione la mia macchina, che tu non hai, ti porto a fare le gare e una volta bruciano le lanterne. La seconda volta ti apri la testa in due e vieni pure squalificato. Sei sicuro che questo sport faccia per te? Devo dire che dopo quel fine settimana, per qualche giorno, il mio amore per l'orientering ha un po' vacillato. Ho deciso di dire aspettiamo di vedere le prossime gare e vediamo cosa succede e per fortuna poi non è successo niente e io continuo tranquillamente a fare Orienteering felicemente la mia immagine che mi eh, vede coperto di sangue in volto, rivaleggia con quella di più famosa, di Erik Rost Erik Rost è un atleta svedese, è un fortissimo sci orientista è stato campione del mondo, ha vinto Coppe del Mondo è stato campione del mondo anche Juniores e ovviamente anche un forte atleta eh, nella corsa di documentamento, corre per l'Aftahösa, squadra svedese, e di lui ricordo che un giorno all'Oringen, eh, nel bollettino che eh, promuoveva le bellezze, le caratteristiche tecniche di una delle tappe dell'Oringen, compareva, oltre che il commento di Eric Rost, anche una sua faccia, suo volto, eh, stampato in formato A4, copriva tutta una pagina del bollettino, Eric Rost era ritratto in quella foto con il volto inondato di sangue. Ora, a parte l'opportunità di far vedere quella foto eh, su un bollettino che sarebbe poi andato anche a bambini di 8-10 anni, eh, comunque a 20.000 persone quelle che partecipano all'Oringen, la cosa che mi aveva colpito di più di quella foto era che Eric Rost sorrideva più non posso. Era proprio l'immagine di un ragazzo felice. E quindi sono andato a cercare Eric Rost e gli ho chiesto, ma, scusa, Eric, ti posso fare una domanda? Io avevo il mio bel badge di stampa, quindi Eric Rost deve aver pensato, ah, fantastico, il giornalista italiano che mi vede a fare un'intervista sulle mie medaglie d'oro mondiali. No, il giornalista italiano voleva sapere solo una cosa, perché sul bollettino il tuo volto è coperto di sangue come un animale al macello e stai ridendo, e lui mi ha spiegato che quella foto era stata scattata all'arrivo di una sua langanatta, la tappa più lunga della Tio Mila, in particolare quella era l'edizione della Tio Mila 2008, nella quale Eric Rost aveva fatto probabilmente la sua miglior gara di corso d'orientamento della vita, eh, lui che aveva vinto pure una medaglia di bronzo ai campionati mondiali juniores del 2005 disputati in canton ticino diceva di essere al settimo cielo per quella gara e che quindi non poteva fare a meno di sorridere nonostante il volto fosse completamente ricoperto da una maschera di sangue io ho ringraziato ho preso nota e me ne sono andato lasciando Eric Rost lì come quello della mascherpa a chiedergli se di tutto quello che si poteva chiedere ad un campione del mondo il giornalista italiano volesse sapere soltanto di quella foto la testa quindi è uno dei punti che può partire di qualche collisione con gli oggetti che troviamo nel bosco e io ne ho avuto altre prove per esempio a Genova eh, campionati italiani media distanza eh, si corre nel vecchio formato eh, semifinale il primo giorno finale per i migliori classificati il secondo giorno e anche quella volta riesco a combinarne una delle mie. Intanto, ehm, quel giorno, il giorno della semifinale, eh, è stato un giorno abbastanza particolare, perché, insomma, avevo avuto qualche vivace scambio di battute con qualche compagno di squadra. In partenza ero un po' arrabbiato, ecco. Io sono una persona che talvolta ha un che di permaloso, me l'ero presa per alcuni commenti fatti. Il mio indirizzo solo sulle mie performance orientistiche, sulla mia tecnica. Di conseguenza, quel giorno ero partito per la gara di semifinale con indosso la maglietta con il mio personale sponsor, maglietta bianca del Caseificio Sociale di Corredo, con scritto di traverso in nero: Formaggi Trentini. I miei pantaloni bianchi, della Silva, le mie scarpe, eh, da orientirmi, quelle non erano bianche e avevo fatto veramente una bella partenza in gara quel giorno infatti attorno al terzo o quarto punto di controllo ero andato a prendere un primo compagno di squadra e anziché provare a collaborare avevo cercato di aumentare ancora il ritmo acceleravo ed ero riuscito a staccarlo e poi attorno al sesto punto di controllo ero andato a prendere un altro compagno di squadra con il quale avevo avuto questo piccolo diverbio prima della partenza e anche in questo secondo caso avevo cercato, riuscendoci, di staccarlo. Continuavo a fare la mia gara middle, finché attorno al decimo punto di controllo ero andato a prendere un terzo compagno di squadra, con il quale invece i rapporti sono sempre stati assolutamente perfetti, Eh, Attilio, il mio amico Attilio, il quale a un certo momento mi ha visto eh, sbucare da un bosco, lui stava correndo lungo un sentiero, io avevo deciso di tagliare attraverso il bosco e stavo eh, appunto raggiungendolo, a tutta velocità. Solo che qualche punto prima, quando io stavo cercando di staccare il mio secondo compagno di squadra, io avevo trovato sulla mia strada un filo spinato. Nel tentativo di superare questo filo spinato, io ero andato a sbatterci proprio contro, con la testa ovviamente, e una scheggia, una una punta del, del filo spinato si era conficcata nella cute. Ero troppo lanciato quel giorno e quindi per cercare di liberarmi del filo spinato avevo semplicemente dato un grosso tirone con la testa facendomi ancora più male e soprattutto, dato che sappiamo che la cute il cuore capelluto eh, eroga sangue al minimo graffio in continuità io mi ero ritrovato in una situazione molto simile a quella di Monza. Infatti correndo nei punti successivi cominciavo a sentire oltre al sudore che qualcosa di vischioso scendeva lungo il mio volto. Quello che non potevo immaginare è che Attilio, vedendomi arrivare dal bosco, avrebbe tirato fuori un commento, forse il più esilarante dei miei 28 anni di orientirmi, perché Attilio mi ha guardato arrivare di corsa, ha strabuzzato gli occhi e poi ha esclamato, ma dov'è Luca? Ma lo hai scannato? (ride) Vedendomi arrivare completamente coperto di sangue e sapendo di quello che era successo prima della partenza, il suo primo pensiero era stato quello di immaginare che io avessi potuto raggiungere il mio compagno di squadra nel bosco e avessimo avuto un altro alterco, ci fossimo picchiati, non lo so, ci fossimo dati delle testate contro le rocce e quello fosse il risultato. Io avevo lasciato il mio caro amico Luca, compagno di squadra, agonizzante nel bosco da qualche parte. Attilio ancora rimane esterefatto al ripensare All'immagine di me che scendo a tutta velocità nel bosco, coperto di sangue, da solo, senza avere Luca dietro, e (ride) e questa fu la sua prima reazione. Altro tipo di reazione ebbe Andrea Rinaldi, lo speaker, quando mi vide arrivare al traguardo, completamente coperto di sangue, accennò a qualche cosa sulla posizione dell'ambulanza e poi preferì giustamente glissare andando ad occuparsi degli atleti elite. L'ultima volta, almeno a mia memoria, che la mia testa ha dovuto subire un duro trattamento da parte del Bosco è avvenuto in occasione di un'altra semifinale dei campionati italiani a media distanza. Evidentemente questa combinazione non porta molto bene alla mia testa, però adesso la semifinale del campionato italiano a media distanza non esiste più, si va direttamente in finale, Interback, una delle mie carte preferite veramente in assoluto una delle mie carte preferite corro in elite da speaker la eh, semifinale dei campionati italiani a media distanza organizzati dall'Erebus Vicenza quando parto so che devo cercare le fettucce e i teli in quanto i posatori, eh, Mariano Bigarella, Cristian Bellotto, Cosimo Guasina, Alberto Simionato sono attorno a me che stanno cominciando a punzonare a, scuso, a posare i pali e le lanterne eh, sperando di precedermi lungo il percorso io i primi quattro punti li faccio anche abbastanza bene Interback è una carta che mi è sempre piaciuta molto ci cioè ho fatto alcune delle mie, belle, delle mie gare più belle e ad un certo momento faccio una tratta un po' più lunga sopra una strada, eh, risalgo su un'altra collina e devo raggiungere il quinto punto di controllo e ad un certo momento capisco dove questo punto di controllo si trova, io sono in una specie di radura c'è un'altra radura dall'altra parte di una una striscia di bosco che non sarà stata più larga di 3-4 metri, abbastanza densa, abbastanza fitta ci sono dei rami bassi, ci sono degli alberi quindi io che sto cercando di correre a tutta la mia velocità resa possibile dal mio allenamento mi infilo in questi 3-4 metri di bosco chi non ha testa in avanti perché ci sono dei rovi quindi devo cercare di proteggere gli occhi E poi non vedo più niente. Non vedo più niente per, ho calcolato, circa due minuti e mezzo, tre minuti, perché sapevo qual era il mio tempo di gara fino a quel momento, avevo controllato sull'orologio, ma quando ho riaperto gli occhi il tempo di gara era superiore di circa due minuti e mezzo, tre minuti. Soprattutto attorno a me c'erano... Alberto Simonato, Mariano Bigarella e Cosimo Guasina che cercavano di rendersi conto di che cosa era successo, semplicemente chinare la testa e continuare ad avanzare in questa striscia di bosco molto denso aveva provocato il fatto che io ero andato ad incrociare con la testa dritto alla massima velocità e con la migliore angolazione possibile contro il tronco di un albero, risultato eh, ero svenuto per il colpo. Loro si sono assicurati che io mi stessi, fossi ripreso, che io stessi bene. Ho voluto continuare a fare la gara. Ho voluto portare a termine il percorso nonostante mi rendessi conto, con anche spavento sempre maggiore, che non riuscivo veramente a correre diritto. La cosa che ha reso ancora più surreale questo infortunio che ho patito è stato che al traguardo. Ovviamente l'ambulanza era già stata avvisata del fatto che io avevo avuto questo infortunio lungo il percorso, quindi mi stavano aspettando. E eh, dopo avermi visitato con le lucine negli occhi, avermi controllato in modo abbastanza sommario, la persona dell'ambulanza aveva cominciato a farmi delle domande, le classiche domande che si fanno ad una persona che ha patito un colpo alla testa, Eh, sai come ti chiami? E la mia risposta era stata di questo tipo... Sì, io mi chiamo Stefano, non riuscivo a parlare in modo molto coerente, eh, parlavo in modo molto strascicato, e mi sentivo parlare in questo modo, ma non riuscivo a fare in modo diverso. La seconda domanda fu, sai che giorno è oggi, vero? E io? Beh, sono qui a fare una gara di orientamento, quindi è domenica. Sì, sì. È domenica. A quel punto, la persona dell'ambulanza si è girato verso, verso l'ambulanza dove c'era il resto dello staff medico e ha detto: Ok, perfetto. Commozione cerebrale, portiamolo subito all'ospedale di Asiago. No, come dall'ospedale? Ma io devo, io devo fare la cronaca. E ho pensato: Ma che cosa ho detto di sbagliato? E poi ho esclamato: No, no, aspetta, ma oggi è il giorno della semifinale, quindi non può essere domenica. Oggi è sabato lui non voleva sentire ragioni io non volevo andare in ospedale, mi ha lasciato fare la mia cronaca una cronaca che ricordo e per fortuna non ci sono registrazioni di quella cronaca perché parlavo in maniera veramente strascicata ma non ero in condizione di fare meglio e ricordo che ogni tanto giravo lo sguardo verso sinistra verso dove c'era l'ambulanza dove vedevo questa persona che ha un conserte, con lo sguardo molto severo mi, teme, mi teneva d'occhio per evitare che io potessi svenire di nuovo sul posto, e a quel punto sì, una visita all'ospedale di Asiago non me l'avrebbe risparmiata nessuno. Tre episodi così e penso che la mia testa l'abbiamo sistemata. Altri tipi di infortunio veramente che si sono risolti in una cornice surreale. Sant'Orsola. Sant'Orsola è una delle carte che mi piacciono di più in Trentino, ma è veramente una carta terribile per me, le pendenze di Sant'Orsola mi hanno sempre messo a mal partito. Ehm, vado a Sant'Orsola un anno a correre probabilmente una gara promozionale, è una promozionale estiva dove eh, in Impergine tra l'altro cerca di fare proseliti anche con i turisti, con le proloco del posto, si corre a Sant'Orsola. Io sono iscritto sul percorso, potrebbe chiamarsi Nero, potrebbe chiamarsi Open Lungo, il percorso di quelli bravi, di quelli forti, chissà perché accettano anche me. E corro nel Bosco di Sant'Orsolo, ovviamente pendenze molto accentuate, sia in salita che in discesa. In particolare, in discesa, ad un certo momento, eh, corro lungo un bel bosco, devo raggiungere un sentiero, Vedo sulla carta che c'è un piccolo recinto che separa la parte di bosco dal sentiero, ma mi accorgo soltanto quando ormai non sono più in grado di frenare che quel recinto è un filo spinato. Di conseguenza vado a colpire con tutto il mio peso e tutta la mia velocità, peso tanto, velocità non, non eccessiva, ma il peso sicuramente, vado a colpire proprio il filo spinato, lo colpisco perpendicolarmente. E così facendo si staccano due paletti della recinto che reggeva il filo spinato e io finisco per rotolare sul sentiero tirandomi dietro al filo spinato avvolgendomi praticamente nel filo spinato sensazione non bella no, non non è bello rotolarsi nel filo spinato Eh, mi trovo veramente arrotolato come un involtino dal filo spinato e ogni volta che cerco di fare un piccolo movimento per liberarmi sento ancora più dolore, perché sono veramente legato attorno a questo filo, in modo particolare il tronco, la parte del petto e delle spalle. Capisco che per liberarmi devo patire parecchio dolore, ma mi invento una soluzione. Dato che la la divisa, la maglietta con la quale corro è praticamente andata a brandelli, Tanto vale lasciarla attaccata al filo spinato, quindi anziché cercare di uscire dal filo spinato con la divisa addosso, cerco praticamente di scivolare fuori dalla divisa lasciandola attaccata al filo spinato. Ci rimetto un bel po' di pelle, soprattutto sulla schiena, ma eh, riesco in in questa specie di gioco. Eh, Scivolo fuori dalla divisa che lascio attaccata al filo spinato, ma io riesco a liberarmi. A quel punto sono a torso nudo, è estate, fa caldo, correvo soltanto con la divisa in trintex. che non lascio, certo, attaccata al filo spinato, quindi la strappo, ma ormai è a brandelli è un cencio inutilizzabile, non, non sto neanche a rimettermela addosso, e ci sono più strappi, tagli, aperture, non, non, non è qualcosa che posso tornare ad indossare, vabbè, è una gara promozionale, non c'è il pettorale, quindi... Mancano tre punti di controllo all'arrivo e quindi io comincio a correre, sentendo nel frattempo un forte bruciore alla schiena, comincio a correre verso gli altri punti di controllo a torso nudo. Li punzono, ovviamente, perché anche nelle condizioni più assurde, sempre arrivare al traguardo con tutte le punzonature, e ad un certo momento sbuco nella conca che poi mi porta sul rettilineo di arrivo e mi accorgo di due cose. La prima è che dalla parte opposta sta arrivando Enrico Casagrande. Enrico Casagrande è un amico, eh, Reggio per l'Orientieri in Pergine, lo considero uno dei più forti atleti di sempre, che non ha mai avuto la fortuna di poter vestire i panni della, di un corpo militare. Probabilmente ai suoi bei tempi Enrico avrebbe potuto a buona ragione far parte delle fiamme gialle o delle fiamme oro, della forestale, chissà. Ricordo il suo volto, anche lui, strabuzzava gli occhi come Attilio, perché la mia schiena ormai sembrava quella di un flagellato, di qualcuno che fosse stato sottoposto a fustigazione. Era rossa di sangue, con dei graffi ovunque. Avevo in mano la mia divisa. Ma la cosa ancora più surreale è che, al traguardo, trovo che stanno riprendendo la gara le telecamere di RTTR radio televisione trentina, che erano arrivate per fare un servizio sulla gara da mandare in onda nel loro notiziario del lunedì. Puntualmente e tragicamente, il lunedì a Corrido, io mi sintonizzo su RTTR e ad un certo momento all'interno del servizio sulla gara di Sant'Orso, la di Corsa d'Orientamento, si vede distintamente arrivare un matto a torso nudo con in mano una divisa e che quando passa ha la schiena rossa di sangue. Io non so quanto l'Orienteering ne abbia beneficiato di quella trasmissione, di quella mia performance, ma anche in questo caso con la schiena ho dato. Un'altra situazione, diciamo più comune, più comune per quanto riguarda infortuni orientistici, ma molto meno comune per quanto riguarda i risvolti che ha avuto. Nel 1995, credo, vado a correre. Predaia, o meglio al Rifugio Sores di Vervaux, una gara di Coppa del Trentino. Credo di essere l'unico atleta lombardo iscritto a quella gara, e di conseguenza gli organizzatori mi mettono in fondo alla griglia di partenza, senza sapere che io probabilmente ero anche l'orientista, che aveva dormito più vicino al ritrovo perché stavo dormendo a corredo a casa. Ehm, quando parto per la gara so che eh, la carta della predaia con tutti i suoi semi aperti le sue piccole radure i suoi cambi di vegetazione non così evidenti potrebbe risultare molto ostica Ehm, al primo punto di controllo succede che trovo in zona punto 7-8 atleti della mia categoria che stavano ancora cercando il primo punto io mi trovo improvvisamente nel gruppone e nel momento in cui io arrivo sulla scena qualcuno trova il punto e dice è qui e quindi 8, 9, forse 10 persone che si buttano sul punto, me compreso, solo che gli altri lo stavano cercando da 5, 10, 15 minuti probabilmente, anche 20 minuti considerato le, le griglie di partenza. Io ero appena arrivato sul posto, quindi automaticamente, considerato almeno quei 10 atleti, io ero il migliore di tutti loro, ero in testa alla mini gara che eh, stavamo facendo in quel momento. In quel momento il gruppone è partito verso il secondo punto e qualunque orientista sa che quando si crea un gruppone di questo tipo battere il bosco a pettine viene molto più facile che non essere da soli. Quindi la velocità di gara si mantiene sempre molto elevata, qualcuno si stacca e alla fine di tutto il gruppone che era collassato sul primo punto restiamo in due. Io ed un atleta emiliano. Diciamo che io sono più al gancio, lui è molto più forte di me e continua a correre io sono davanti a lui in classifica quindi lui cerca di staccarmi ma io rimango attaccato sento che sto facendo una bella gara arrivo attorno al nono punto di controllo e nel saltare giù da un muretto la mia caviglia fa crack non una rottura ma una forte distorsione infatti continuando a correre per cercare di non perdere il ritmo del battistrada io sento che dentro la caviglia sta letteralmente esplodendo si sta gonfiando sempre di più dentro la scarpa, non facevo uso di tapping a quell'epoca e ehm, le mie scarpe erano a suola liscia. Eh, cerco però di non mollare, arrivo al traguardo, funziona il finish, mi trovo in quinta posizione nella Coppa del Trentino, eh, quegli anni quando venivano esposte le classifiche la prima cosa che si faceva era prendere la rivista Azimuth che aveva pubblicato tutta la lista base, andare a cercare i nomi dei primi sei classificati per fare con un algoritmo abbastanza complicato il calcolo di quanto poteva valere quella gara per l'attribuzione dei punti di lista base della stagione successiva. Arrivati alla mia quinta posizione io sentivo i borbotti, le voci dei dei miei avversari che dicevano ma questo dove lo troviamo sulla lista base? Io avevo zero punti di lista base, quindi non avevo potuto contribuire molto al calcolo della eh, validità della gara, della probanza della gara per l'attribuzione dei punti di lista base. Nel frattempo la mia caviglia si sta gonfiando come un melone. Il giorno dopo ho previsto che io sia a Milano al lavoro, io riesco a tornare a Milano il, il lunedì mattina, ma non sono assolutamente in condizione di muovermi, ho la caviglia veramente gonfissima, quindi mi devo dare malato, perché nel frattempo io avevo anche cominciato a lavorare in banca. Mi do malato dovevo fare una presentazione ad alcuni clienti il mercoledì e ottengo dal dal mio datore di lavoro una deroga per presentarmi con le stampelle a fare questa presentazione e l'ufficio del personale non è molto contento di questo di conseguenza poi io guarisco la settimana successiva torno magari un po' zoppicando in ufficio e il direttore del personale un ingegnere tutto d'un pezzo mi chiama per un colloquio e mi fa presente con un tono che forse si potrebbe vedere di più nei film di Fantozzi, ma vi assicuro che la banca a quell'epoca aveva un certo aplomb, un certo rigore, sia sul posto di lavoro che fuori dal posto di lavoro, dimenticatevi gli open space alla Google, alla Facebook, di cui oggi anche le banche vanno ricche. Insomma, il direttore del personale mi affronta e mi dice che le pratiche sportive che io sono solito Fare durante il fine settimana, avendo eh, come conseguenza possibilità di infortuni, sembrano essere pratiche che non sono molto confacenti alla carriera eh, in banca a cui avrei potuto essere destinato. Un discorso in eh, formato molto aulico, se devo dire, parlava in maniera molto raffinata il direttore del personale di allora. Io prendo atto, chino la testa, come avrebbe fatto Fantozzi e ok, prendo nota, ma l'orienting ormai c'era nel sangue, voglio guarire e sicuramente non ho intenzione di smettere di fare l'orienting, semplicemente starò più attento, lascio passare qualche settimana e poi finalmente sono in grado di tornare eh, sul campo gara per una gara di trofeo Lombardia a Sesto Calende, cerco di fare attenzione arrivo al penultimo punto di controllo che è un muretto, devo saltare giù da un, da un muretto ai cui piedi c'è la lanterna e poi c'è un prato che mi porta verso l'arrivo, eh, salto giù da questo muretto, forse per mia disattenzione, forse perché il fondo del terreno non era particolarmente piatto, forse per la, l'agitazione e l'esuberanza di aver finalmente trovato l'ultimo punto di controllo un po' difficile del percorso, io salto giù da questa parete rocciosa sarà stata alta un metro, non di più, e il mio piede si piega di nuovo, lo stesso piede fa di nuovo crack, una nuova distorsione, e riesco comunque ad arrivare al traguardo, ma andando a casa capisco che l'ho fatta grossa, non posso a distanza di 3-4 settimane rimettermi in malattia per un altro infortunio patito facendo rientiring, soprattutto non dopo il discorso del, del direttore del personale e quindi metto in atto una sorta di strategia di ripiego. Non non voglio farmi vedere che zoppico. Il direttore del personale ha un ufficio che sta al secondo piano del palazzo dove lavoro, di tre piani, e al mattino eh, si piazza davanti alla finestra dell'ufficio a guardare l'ingresso dei dipendenti. Io non voglio farmi vedere, quindi sapendo che il direttore del personale arriva all'incirca verso le 8 del mattino, io mi alzo presto lunedì mattina, arrivo in ufficio alle 7 e mezza, attraverso il cortile con grande lentezza e grande dolore, eh, sapendo che ancora nessuno mi sta guardando, raggiungo la mia scrivania che è posizionata al secondo piano, stesso piano del direttore del personale, Raggiungo la scrivania, mi lascio sedere e dico che a quel punto nulla mi farà alzare da quella sedia fino alla fine della giornata lavorativa. Non sarei andato in bagno, mi ero portato un panino per evitare di uscire a pranzo, insomma. Avrei fatto come se nulla fosse successo. Il direttore del personale aveva l'abitudine di uscire dall'ufficio alle 7 di sera, io avrei aspettato la sua uscita per riprendere la strada di casa. Sfiga. Alle 10 del mattino un cliente mi chiama, il cliente è posizionato in un palazzo che sta dall'altra parte, dalla parte opposta del cortile, a 300 metri di distanza, Eh, mi chiama e c'è da fare una riunione. Quindi io prendo atto e zoppicando, cercando di darmi un contegno, cercando di vedere in giro se c'è qualcuno che mi sta osservando, attraverso tutto il cortile, con grande fatica e grande dolore, raggiungo l'ufficio del cliente, faccio questa riunione e torno indietro con altrettanta lentezza e altrettanto dolore. E quando sono a metà cortile e cammino lentamente, come se mi stessi guardando intorno, guardare le aiuole, a vedere se ci sono dei fiorellini, a vedere se l'erba è tagliata bene, davanti a me, alla finestra del secondo piano, si staglia la figura del direttore del personale che mi sta guardando, cuccato in pieno raggiungo sempre con molta lentezza e molta fatica gli ascensori, salgo al secondo piano e quando si aprono le porte dell'ascensore davanti a me c'è il direttore del personale che mi dice Dottor Galletti vedo che le mie parole sono andate perdute come lacrime nella notte citazione aulica vedo che lei non prende in considerazione i miei suggerimenti ancora una volta lei è andato a fare queste assurde pratiche sportive e si è infortunato la mia risposta deve averlo un po' gelato ma deve anche avergli fatto capire che io non ero un tipo facile con cui trattare perché la mia risposta è stata di questo tipo ingegnere per sua informazione io sto benissimo anzi, sto così bene che in questo momento mi sentirei anche in grado di sfidarla in una gara di velocità lungo i corridoi della banca da qui alla fine del corridoio però mi rendo conto che la sua età la mette in grande svantaggio rispetto alla mia giovinezza e anche il suo peso non è paragonabile al mio io all'epoca ero veramente magro ed ero allenato quindi facciamo una cosa lei si scega il suo campione e io lo sfiderò e le farò vedere che sarò in grado di battere il suo campione ho girato sui tacchi me ne sono andato sempre lentamente, lasciandolo lì sbigottito. Due fortune. La prima non mi ha licenziato. La seconda, in banca, da lì a poco sarebbero venuti a lavorare. Cristina Cairoli, vincitrice poi in seguito di una gara di Coppa Italia di Orienteering nella categoria Donne A. Alberto Refaldi, vincitore di un campionato italiano di mountain bike Orienteering over 35. E soprattutto Stefano Brambilla, attuale campione italiano di Orienteering i Master. Devo dire che per fortuna l'ingegnere, il direttore del personale, non aveva scelto nessuno come campione paragonabile a questi tre. Il mio posto di lavoro era salvo e poi la mia caviglia è guarita e io ho continuato tranquillamente a fare Orienteering, arrivare in ufficio completamente graffiato da capopiedi, anche quando c'erano da fare riunioni con i clienti l'ultimo episodio che vi voglio raccontare se siete arrivati fino a questo punto del podcast è l'ultimo infortunio che ho subito qualche anno fa, è successo in Svizzera, alla prima gara del trofeo Miglior orientista, qualche anno fa era una gara organizzata dallo SCOM Mendrisio ed è stata una gara nella quale lo SCOM Mendrisio si è trovato di fronte come team organizzatore ad un ostacolo quasi imprevedibile l'inverno era arrivato molto in ritardo e con esso la neve, di conseguenza il terreno di gara era completamente innevato. La Scomo Mendrisio fece un'impresa veramente straordinaria, perché per mettere tutti i concorrenti di quella gara nelle stesse condizioni, soprattutto nell'allontanarsi dalla partenza, batté con i piedi decine e decine di metri di sentiero nella neve, disegnando una sorta proprio di ragnatela di sentieri per uscire dal grosso prato che era posizionato dopo la partenza, prima del bosco, per mettere tutti gli atleti, soprattutto quelli della prima parte della griglia di partenza, nelle condizioni di correre senza dover aprire la strada agli altri. Ovviamente il primo punto così ne risultava un po' facilitato, perché chiaramente si doveva correre semplicemente sulle tracce create dai ragazzi e dalle ragazze del team dello SCOM Mendresio. Quando è arrivato il mio minuto di partenza, io sono partito, ho seguito per un po' la traccia, poi quando sono arrivato nella prima zona di bosco di semi aperti, ho lasciato la traccia e mi sono messo a cercare il primo punto di controllo. Dopodiché nella neve ero incocciato in un ostacolo eh, che non avevo proprio visto, perché era nascosto dalla neve. C'era un tondino di ferro, di alcuni lavori fatti nel bosco, che sbucava di qualche centimetro eh, dal, dal terreno. Era impossibile per me vederlo, era nascosto dalla neve. Io ci sono finito sopra con tutto il mio peso e tutta la mia velocità e questo tondino di ferro che sbucava in direzione perpendicolare dal terreno, per prima cosa mi ha bucato la sola della scarpa. Poi è passato molto vicino, anzi ha preso quasi in pieno l'alluce del mio piede destro, e poi ha continuato la sua corsa, o meglio, ero io che avevo continuato la mia corsa contro il tondino di ferro, bucando la sua della scarpa anche, nel, la scarpa anche nella parte superiore. Il mio piede ovviamente è rimasto lì e io quindi sono finito a faccia in avanti a pelle di leone sul terreno, senza rendermi conto esattamente di che cosa era successo. Ho liberato il piede da questo ostacolo, ho verificato che c'era il tondino di ferro, ho controllato la scarpa che era bucata da parte a parte. Sì, ok, ho sentito ma del male, Un gran male all'improvviso, però la cosa sembrava essersi risolta con la rottura della scarpa, sostanzialmente, quindi ho continuato a correre nella neve. Al secondo o terzo punto di controllo sono stato raggiunto da Stefano Maddalena che partiva eh, due minuti o quattro minuti addirittura dietro di me in griglia di partenza, ho fatto tutta la mia gara nella neve, sono arrivato al traguardo sì, sentivo ogni tanto un po' di fastidio al piede, ma non più di tanto. Il problema più grosso era legato al fatto che la scarpa aveva perso parte della sua solidità e quindi non aveva una presa molto stabile nel bosco. Finisco la gara e arrivo nella zona dove sono seduti i miei compagni di squadra. Siamo tutti un po' ammassati perché abbiamo cercato di mettere gli zaini e le borse in una zona dove non ci fosse troppa neve, per non bagnarci. Mi tolgo la scarpa e vedo che quello che c'è sotto non mi fa una buona impressione. La calza è intresa di sangue. Un paio di compagni di squadra cominciano a guardare il mio piede e a dire, ma cos'è successo? Faccio vedere la scarpa bucata da parte a parte, come trapassata da un proiettile, un proiettile abbastanza grosso, e mi tolgo cautamente la scarpa una mia compagna di squadra viene presa da conati di vomito e un'altra diventa bianca come un cencio. Praticamente il mio alluce è carne viva. Io sono perplesso da quello che vedo, sia perché vedo uno scempio al posto del dito, sia perché devo ammettere che non provo alcun dolore. Il mio pensiero è, caspita, va bene avere una soglia del dolore abbastanza alta, però così mi sembra un po' esagerato. È chiaro che l'infortunio era stato, diciamo calmato dal punto di vista del dolore, dal fatto che io avevo continuato a correre per un'ora e mezza nella neve. Quindi avevo continuato a tenere il piede sostanzialmente nel ghiaccio, il piede era congelato, e quindi io non sentivo dolore. Che cosa posso fare? Tampono alla belle meglio la ferita e decido che è il momento di eh, prendere la strada di casa il più presto possibile. Quindi eh, parto, mi metto in macchina, eh, i ragazzi dello scommendriso mi chiedono se ho bisogno dei... Samaritani, ovvero della, dell'assistenza eh, medica che c'è alle gare in Ticino io faccio vedere che ho tamponato un po' eh, la ferita e che comunque ritengo che sia meglio prendere la strada di casa quando raggiungo la macchina e comincio a scendere dai tornanti per portarmi sulla cantonale qualche cosa comincia a cambiare sento che è come se ci fosse qualcuno che con uno spillone mi sta tastando l'alluce una volta arrivato sulla cantonale capisco che non posso proseguire a lungo in quelle condizioni arrivo a mendrisio e cerco di eh, trovare una farmacia aperta Eh, la farmacia di cui viene segnalata l'apertura purtroppo è aperta soltanto per le cose che si possono trovare nelle macchinette negli erogatori automatici e quindi devo proseguire verso l'italia quando sono arrivato a Monte Olimpino semplicemente non ne ho potuto più io stavo azionando il pedale dell'acceleratore il piede era il destro eh, spingendo sul ginocchio eh, perché il piede era impossibilitato a muoversi senza crearmi un dolore lancinante sono arrivato a Monte Olimpino ho cominciato a frugare nella mia ehm, borsa da Orienteering finché non sono riuscito a trovare una pastiglia di Sinflex che di solito viene data per i dolori dopo interventi ai denti o comunque alle ossa e con l'aiuto di quella pastiglia di di Sinflex sono riuscito perlomeno ad arrivare a Milano senza dover urlare dal dolore dopodiché eh, anche lì per circa 3-4 settimane si è trattato di andare in giro con un ditone bendato eh, in un'enorme fasciatura non potevo andare in ufficio con le scarpe quelle lucide, belle, eleganti, ho dovuto cercare tra le mie scarpe da ginnastica quelle che più si potessero prestare ad un lavoro in banca zoppicando senza cercare di farsi vedere dal minor numero di persone possibile e ancora oggi se guardo il mio ditone, lo sto facendo adesso, devo dire che l'unghia e la carne dell'alluce del mio piede sinistro non sono messe proprio bene però di questa cosa ricordo soprattutto un'altra situazione, quella proprio di aver lasciato sbigottiti i miei compagni di squadra presenti a quel ritrovo, perché nel guardare il mio piede, la situazione del sangue, la situazione della carne del dito, la mia fama di essere una persona che ha una buona soglia di resistenza del dolore, forse superiore a quella di altri compagni di squadra, a quel punto è cresciuta a dismisura. Io adesso avrei finito e vi faccio scendere dai rulli, vi faccio tornare a casa dai giri di allenamento a mo' di ruota del Criceto. Ho cercato di allietare questa ora che forse è passata con racconti di qualche infortunio, che si è risolto sostanzialmente in nulla perché non c'è mai stato nulla di grave. Io auguro a tutti voi, toccate ferro, toccate, fate tutti gli scongiuri del caso, toccate quello che volete, di non patire mai infortuni perché... Anche se sono sempre dietro l'angolo per chiunque faccia sport, eh, il mio augurio, il mio auspicio è che nessuno di noi abbia mai a spatire un infortunio che possa condizionare nella stagione orientistica, né la vita quotidiana al di fuori dell'Orienteering. Vi ricordo sempre una cosa, noi siamo orientisti, usiamo la testa, usiamo la testa per cercare i punti di controllo lungo il terreno. Dimostriamo sempre di saperla usare anche nell'avere cura di noi stessi, quando siamo sul terreno, non affrontiamo mai delle cose che sono pericolose per noi, pericolose per le persone che poi ci dovranno fornire assistenza nel caso più spiacevole di un vero infortunio dimostriamo veramente di saper sempre usare la testa, in questo senso vi rivolgo anche sempre ai tracciatori, cercate quando disegnate un tracciato di non mettere gli orientisti in condizioni pericolose, cercate di metterle in condizioni tecnicamente difficili, ma non pericolose, pareti rocciose vanno bene, eh, diruppi vanno bene, discese perigliose vanno bene soprattutto se affrontate alla velocità che ognuno di noi è in grado di gestire, mai andare nel pericolo. Come dice qualcuno, don't try this in the forest. Ciao a tutti.